1: Motocicleta, historia basada en la experiencia de Sebastián Martínez Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Lo siguiente que voy a contar es algo muy personal y que me ocurrió cuando tenía 20 años Mi mamá y mi abuela siempre me dijeron que adquirir una moto era prácticamente comprar un boleto directo a la muerte Y a la par con la motocicleta debía comprarme un ataúd también según ellos, porque más precavido que pueda ser uno, las circunstancias contribuyen a que se produzca un accidente. Decían que la muerte siempre está atrás de la juventud que no se preocupa ni tiene respeto a los más sagrado que el Dios. Yo trabajaba de guardia durante la noche en un instituto superior que preparaba profesionales de mecánica automotriz y electricidad. Estas instalaciones también fugían como escuela pública para las personas de escasos recursos. En ese entonces, tenía un año de haber salido del colegio y no hacía nada con mi vida. En casa había escasez económica porque mi padre sufrió un accidente y mi mamá por su avanzada edad no consiguió trabajo. La cabeza de la familia quien llevaba sustento era yo. Tenía dos hermanas menores y las deudas cuando uno es pobre no tiene compasión de ti. Más bien, únicamente se van acumulando. Como mencioné, conseguí un trabajo de guardia de seguridad en el Instituto Superior. Está ubicado al sur de la ciudad de Quito, Ecuador. El nombre de este lugar es el Instituto Técnico Sucre. Durante la semana, mi horario de trabajo era de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Sábados y domingos, el turno era de 24 horas. Estaba el sábado a las 6 de la mañana y salía el lunes a la misma hora. Por lo regular, llegaban a mis turnos de lunes a viernes a las 6 de la tarde, misma hora en que los estudiantes de la noche entraban a clases. De ahí esperaba que se fueran a las 10 para que saliera el último estudiante y maestro. Me encargaba de cerrar todo y quedarme solo resguardando dicho lugar. Pero en realidad lo único que yo veía de valor eran las crudas mecánicas, una moto clásica y mi motocicleta. Sin mencionar las partes de algunos vehículos que aún servían y que los ladrones en años anteriores quisieron entrar para llevárselas. Una vez verificada que no había ni un alma dentro del instituto, aseguraba y verificaba que cada candado estuviera correctamente cerrado. Y sin ninguna novedad más en cada una de las entradas y salidas. Y es en este punto donde me gustaría comenzar con mi encuentro paranormal. A una semana de encontrarme laborando era para mí prácticamente imposible mantenerme despierto. Por lo menos debía dormir una hora y luego realizar la ronda y verificar que no se hubiera metido nadie. Así me mantuve todas las noches hasta que llegué la hora de finalizar el turno. Una de esas noches, después de revisar todo, me dispuse a escuchar música en el celular mientras pasaban las horas. Quería hacer más amena la jornada en su defecto hasta que me diera sueño y darme una pequeña siesta de 3 a 5 de la mañana. Cuando ya eran las 3 quise hacer lo de la celta y me cobijé con una manta porque la madrugada era bastante fría. Me acomodé en un feo siento que era lo único que había en la carita además de un escritorio y un cuaderno de control de horas. Cuando ya me encontraba a punto de quedarme dormido escuché que una moto sonaba como si la estuvieran acelerando. También se escuchaban ruidos de paso que corrían. Asustado, me levanté entre apresurado y nervioso con el tolete en la mano y una linterna en la otra para revisar. Debía ver que mi moto o la moto clásica no estuviera siendo robada. Por seguridad, llamé al número de la policía del sector que tenía registrado en caso de alguna emergencia. Muy agitado, abrí la puerta del taller que daba a la calle principal. Entré al taller y con una voz firme dije que salieran quien estuviera ahí porque ya había llamado al policía. Abrí la puerta corrediza del garage de mecánica y en efecto la moto clásica estaba encendida con las luces prendidas. Era como si la estuvieran calentando. Al lado estaba mi moto tirada y con abolladuras como si alguien hubiera saltado sobre ella. Los nervios que sentía en ese momento se transformaron en enojo al ver que mi moto estaba tirada y maltratada. Prendí las luces del taller y tomé una barra de acero asegurando que haría pagar al responsable. Estuve buscando por todas partes pero no encontré a nadie. Segundos después aparecieron las luces rojas azules de la patrulla de la policía. Bajo de ella un oficial que ya tenía rato patrullando la zona. El hombre se acercó a mí y me preguntó, «Joven, ¿se encuentra todo bien?». Yo todavía desconcertado procedí a contarle todo lo ocurrido. Sin ningún tipo de reacción de su parte intentó tranquilizarme diciendo que quizás todavía ha sido una broma de los muchachos que estudiaban por ahí. Agregó que no me alterara tanto y que bajara la barra de acero. Él me iba a acompañar a dar la ronda entera para verificar que no hubiera nadie en el plantel. Sin embargo tras una hora de búsqueda por cada aula, baño y rincón no encontramos absolutamente a nadie. Con este resultado, acompañé al oficial a la entrada se despidió de mí diciendo que si llegaba a ocurrir algo más, él estaría atento. Minutos después de que se marchara la patrulla, llegó un señor que en apariencia tendría unos 40 años. Tenía un aspecto roquero con tatuajes en los brazos y una larga tupida barba que cubría sin dificultad la mitad del rostro. También traía gafas negras y una tejana. Se acercó con una voz burlona diciendo que varios guardas que trabajaron ahí pasaron por lo que me estaba pasando Y que es más, ni siquiera duraban un mes completo Según ellos, cada noche entre las 3 y 4 de la mañana se escuchaba a la moto prenderse Seguida de una silueta del que era el supuesto dueño Este se subía intentando llevársela sin poder lograrlo Enojado y pensando que quizás ese tipo estaba borracho le dije que seguramente fue una broma de los chicos que estudiaban allí. Que más bien estaría atento para atrapar al responsable. El tipo de los tatuajes solamente respondió que yo era un ingenuo y que estaba por llevarme un buen susto un día de estos. Fastidiado por todo lo anterior le cerré la puerta en la cara y me dispuse a llenar la bitácora hasta llegar el momento de abandonar el turno. Al llegar la hora de la salida fue a buscar al rector de la institución a que le entregué las llaves. Le conté todo lo que había pasado haciendo un que mi moto había quedado dañada, con el tanque de gasolina roto y el timón doblado. Era necesario que sí o sí la llevara a reparar y eso iba a complicar que llegara a tiempo al trabajo, ya que debía recorrer una gran distancia. Poniendo atención en mis palabras y compadeciéndose de mí me dijo que no me preocupara por el transporte que en todo caso podría utilizar la moto clásica que estaba libre y que podía disponer de ella en lo que reparaba la mía. El mismo día que llevé mi moto a la mecánica del conocido, regresó por la moto clásica y así irme a mi casa a comer y a dormir para volver al trabajo. Al estar tanto tiempo guardada, la moto sonaba muy mal, pero no le di mayor importancia. Lo único que deseaba era llegar a mi casa a dormir. Llegando a esta, encontré a mi abuela que estaba ahí de visita y no descansé como quería, ya que acostumbro por echar el tiempo con ella cuando la puedo ver. Cuando llegó el momento de irme al trabajo, vio la moto motoclásica lleno de calaveras y me dijo que no era de Dios. Sonriendo le contesté que no era mía y que por el momento debía usarla para moverme. Tras salir de la casa, noté que la moto se había quedado sin gasolina y todavía faltaba mucho para llegar a una estación de servicio.
0: Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. 8 to get 30, 30 GB get 30, 8 GB get 20, 20 GB get 20, 20 get 20, get 15, 15 15, 15 just 15 bucks a month. so Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full turns at mintmobile.com.
1: Enojado le reclamé <laughs> que no se mal conmigo. Que me ayudara a salir del apuro aunque estuviera mi moto lista. Ya saben, los que tenemos vehículos a veces les hablamos como si nos entendieran. Todo con el fin de culpar a alguien que no sea nosotros mismos. Una vez que llené el tanque vi que era hora de irme al trabajo porque iba a llegar tarde. Como mencioné mi entrada era a en las 6 pero por este incidente llegué casi a las 8. Para rematar, justo en la entrada el motor se apagó y no quería prender. Harto del asunto, decidí dejarla afuera hasta que llegara la hora de cerrar. Era en ese momento que iba a aprovechar para empujarla, meterla al taller y guardarla. Cuando ya salió el último profesor, cerré todo y aseguré las entradas. De hecho, dejé al final el taller para llevar la moto y también cerrar con llave. Al llegar la vi con cansancio porque pesaba mucho y empujarla era una tarea bastante tediosa. Me subí a ella para intentar prenderla de mala gana. Al cabo de unos minutos de estarla maltratando prendió con un sonido brusco, como cuando un animal ruge con ira y volvió a apagarse. Me dio mucho coraje y para desquitarme le di un golpe al tanque para luego bajarme resignado para empujarla. Una vez abajo una mano con un guante me tomó del hombro y con una voz quebradiza me dijo «Oye amigo, eso no se hace». Al darme la vuelta descubrí al mismo roquero de la noche anterior con un evidente rostro de tristeza y decepción del trato que le di a la moto. Me hizo a un lado y me dijo «Me abrí el taller y yo la llevo a guardarla». A decir verdad no entendía muy bien lo que estaba pasando. No sabía quién era este tipo y si en verdad iba a llevarse la moto. El tipo solo se sentó y sin ningún problema logró encenderla. Sorprendido la miré y luego a él. La moto no se apagaba y ese sonido brusco que tenía conmigo ya no estaba. De ella solo salía un ronroneo suave y delicado. Sorprendido corrí a abrir la puerta y cuando salí estaba la moto parqueada y prendida. Esperando que la guardara, pero el hombre que me ayudó había desaparecido. Me subí a la moto la guardé en el taller, la apagué con cuidado y continué con mis actividades como todas las noches. Una vez que llegaron las 3.15 de la madrugada me dirigí impulsado por una especie de presentimiento. Fui al taller a ver si todo estaba bien y así poder descansar un rato, ya que en mi casa no pude hacerlo. Abrí la puerta corrediza y un frío me invadió en todo el cuerpo cuando encontré al hombre roquero dentro. Estaba parado junto a la moto, la cual estaba encendida y él mirándole a su emparpadear. Mi reacción fue al la mano para lentamente prender el foco y sorprenderlo en pleno robo. Para mi mala suerte, la linterna se cayó al suelo y cuando prendí la luz, el señor ya no estaba. Asustado por lo que vi, tomé la barra de acero y me puse a buscarlo por todo el taller. Pero por más que lo intenté, no encontré a nadie. Era un lugar grande, pero no demasiado para que alguien se escondiera y no pudiera verlo. Sumando que únicamente había una entrada principal. Terminé apagando la moto y también la luz y luego me dirigí a la carita pensando que quizás el novel descansado me tenía viendo cosas que no eran. Esa era una probabilidad. Los turnos eran bastante agotadores y, bueno, no estaba acostumbrado del todo. Cerré mis ojos un rato y al cabo de media hora alguien tocó la puerta. Asustado salí con el toalete en la mano para ver de quién se trataba y como lo pueden imaginar, era el mismo señor roquero. Yo estaba hecho una furia y le exigí que me diera una explicación de cómo se metía al taller y cómo podía escapar. También lo regañé por estar encendiendo la moto porque seguramente también fue él el, el que dañó la mía, así que quería que me pagara las reparaciones. El hombre solamente alzó la mirada y pude ver que en su cara solamente había dos cuencas vacías. La mitad de su rostro estaba podrida y cadavérica. A mí casi se me detiene el corazón y me senté en la silla tapándome la cara y restregándome los ojos. Me repetía una y otra vez que eso no podía ser verdad y que se trataba de una simple pesadilla. El tipo solo atravesó la entrada como si de una sombra se tratara y se sentó a un lado de mí. En esas condiciones en mis oídos retumbaba el sonido de mi propio corazón. Estaba sudando a chorros, el tipo solo me veía fijamente, como si fuéramos dos buenos amigos que estuvieran conversando. Sacó de una de sus bolsas una cantimplora con alcohol y me la ofreció. Por un impulso tomé el frasco y me pude dar cuenta que debajo de los guantes oscuros solamente había huesos. Pensando y creyendo que se trataba de la misma muerte le rogué que no me llevara todavía, que apenas era un joven y que mi familia tenía mucha necesidad de mí. El espíritu solamente se rió mostrando una sonrisa huesuda, luego con un poco más de calma añadió, yo no soy la muerte amigo, solamente vine a despedirme y agradecerte. Cada noche durante los últimos tres años vine a visitar el taller esperando que alguien sacara mi moto para poder dar una última vuelta. Ella fue mi amiga, mi compañera de camino y ahora también de vida y muerte. Entendí que por supuesto se refería a la moto clásica que estaba guardada en el taller. Agradecido se levantó de donde estábamos diciendo que la muerte solamente era el comienzo para otra vida y que desafortunadamente no podía llevársela. Que dejaré en mis manos el preciado objeto que en la vida significó tantas cosas para él. Atrapa las la llave de quien te acompañe en el camino, me dijo. Asustado vi como sus manos tenían las la llave de la moto y yo juraba haberlas dejado en la carita. Me las lanzó directamente, las atrapé. Le dije que no se preocupara ya que yo iba a cuidar bien de ella. El roquero sonrió y respondió a mis palabras. Más te vale que así sea o voy a regresar para llevarte conmigo No dejó de sonreír y atravesó la puerta con una niebla oscura mirando de lejos al taller No sé en qué momento me quedé dormido solamente para despertar en la garita En ese momento el rector de la institución había llegado para recibir las llaves Mira muchacho, esa moto clásica la van a desmantelar porque nadie la usa Y tampoco nadie quiere llevársela Dicen que el último dueño sufrió un accidente en ella y falleció. La donaron como método de práctica, pero nadie se atreve a montarla porque ese tipo de objeto debe respetarse. Al escuchar eso, le ofreció un monto mínimo de 300 dólares a cambio, ya que era lo que estaban pidiendo. Procedí a hacer el papeleo correspondiente y ser el nuevo dueño. Han pasado un año y medio de este evento. Del ese día la tengo conmigo y la uso para ir a trabajar Hasta la fecha no me ha fallado ni yo a ella Ya que tengo muy presente las últimas palabras de su antiguo dueño Más te vale que la cuides o vendré por ti